0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de novos modelos de negócios. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em design, mestre em comunicação e doutor em design. Iniciaremos o nosso papo falando sobre cibercultura e sociedade da informação. Finalizamos o nosso vídeo 3 com o termo Era da Incomunicação. Avançaremos nesse conceito a partir de agora. Atualmente os telefones celulares são uma constante social. Segundo pesquisa realizada pela GSMA Intelligence, há hoje 7,22 bilhões de linhas de celular ativas no mundo para algo entre 7,19 bilhões e 7,2 bilhões de seres humanos. Ou seja, temos mais de um celular por humano vivo no mundo atualmente. A primeira ligação, feita em um telefone celular, ocorreu no dia 3 de abril de 1973, em uma esquina da Rua 56, em Nova York. Ela foi efetuada por Martin Cooper, então pesquisador da Motorola, Entendendo o contexto social da época, o homem havia acabado de pisar na Lua. Foi no dia 20 de julho de 1969, um domingo, que Neil Armstrong desembarcou da Apollo 11 e marcou sua pegada no satélite natural da Terra. A computação ainda era um exotismo restrito aos laboratórios das grandes empresas de tecnologia e aos filmes de ficção científica da época. Os transeuntes da Rua 56 olhavam para Martin Cooper sem entender o que ali ocorria, pouco poderiam eles imaginarem que aquele homem de terno escuro tinha nas mãos eh, o que viria a revolucionar o modo de vida e de trabalho de todos os habitantes da Terra. Estaria Cooper se, se comunicando ou informando ou e sendo informado. Em sentido estrito, a comunicação, comum, mais ação, é um processo complexo efetivado entre duas ou mais pessoas por meio da linguagem, Compreendamos que a linguagem não se restringe somente ao idioma falado, mas ao conjunto de sinais internos e externos que compreende o ato de comunicar. Nesse sentido, falamos sobre este assunto em uma sala fechada e climatizada, cujas luzes brancas destacam as feições e os movimentos, possui um resultado comunicativo diferente de falarmos sobre o mesmo assunto utilizando a mesma sequência de palavras e frases mas sentados à beira-mar, por exemplo, né, sob a luz do sol e o ruído intermitente das ondas do mar. A comunicação é carregada de ruídos que determinam o ato comunicativo. Voltemos ao telefone de Cooper. Ali era transmitido, via antenas, a sua voz, chegando aos ouvidos de seu interlocutor por meio de sinais elétricos decodificados, as palavras por ele proferida. Estavam se formando por intermédio do telefone celular, como já visto, as ferramentas informáticas informam e não comunicam em sentido escrito do termo. O mesmo ocorre com os demais meios de comunicação, que em verdade são meios de informação em geral de massa, ou seja, de um para muitos. A internet, estrutura que interliga os dispositivos informáticos em rede, em tese, permitiria a comunicação de muitos para muitos ou seria a informação de muitos para muitos? O certo é que vivemos uma era onde os dispositivos informáticos, celulares e computadores, intermediam, por meio da internet, as relações humanas em quase todas as dimensões. Se não há comunicação mediada, vivemos o ápice da informação mediada. A era da incomunicação, então, surge da própria característica contemporânea do não comunicar em favor, em favor do informar constante e permanente. É, vale a pena aqui a gente se ater a alguns conceitos importantes, tá? é, e um deles é o conceito de cultura. Né? Para isso, eu vou utilizar aqui a fala de Anthony Giddens e de Philip Sutton né? num livro chamado Conceitos Essenciais da Sociologia. Na página 213... Hoje né, o tema é interação e comunicação, o verbete cultura, né, na sua definição prática, fica como modo de vida, incluindo conhecimento, hábitos, regras, leis e crenças que caracteriza determinada sociedade ou determinado grupo social. Ou seja, tá? a cultura tá? é aquilo que vai caracterizar de forma ampla e indissociável. Determinado grupo social. A origem do conceito, devido à sua intricada história, né, cultura, assim como seu suposto anônimo, antônimo, né, natureza, é uma das palavras mais complexas do vernáculo e uma das mais difíceis de compreender. É, entendo que a palavra cultura, como oposto à natureza, significa a mesma coisa que o civilizado. É, contrário ao selvagem a gente tende a dizer que gostamos muito da natureza né? sempre que a gente pode a gente foge para a natureza seja à beira mar, seja no campo mas em verdade a gente não gosta da natureza né? a gente gosta de uma sobrenatureza né? de um espaço moldado ao nosso belo prazer porque a natureza de fato né? é selvagem, cheira mal é ruim de percorrer é cheio de galhos, espinhos, tem um monte de animais peçonhentos, alguns que, inclusive, querem nos predar. É, então, não gostamos da natureza no seu sentido estrito, mas queremos a natureza né, no seu sentido cultural construído. Tá? Há uma construção do mundo né, que a gente vive, há uma construção do mundo que a gente percebe que é baseada, que é mediada pela cultura. No século XV, né? Surgiu um importante significado do termo como cultura das lavouras animais. Então, a cultura associada ao transformar a natureza em algo útil. Eu vou cultivar as plantas. Né? Então, eu tenho uma cultura determinada, tipo de hortaliça. Tá? Eu estou trazendo para a civilização tá? uma transformação que eu estou impondo a um meio natural e selvagem, do qual eu não tenho nenhum controle. A partir do momento que o seu significado se expandiu para pessoas, cultura passou a significar o aculturamento de mentes, das mentes, né, das pessoas. É, na Alemanha do século XVIII, cultura ficou sendo o oposto de civilização, sendo a primeira superior à segunda. Ou seja, a cultura, né, lá no século XVIII, na Alemanha, era superior tá, à ideia de civilidade, de civilização porque a cultura era algo tão introjetado em cada um dos indivíduos né, que era quase que, entre aspas, natural exercê-la e vivê-la e desejá-la. Já no século 19, desenvolveu-se um reconhecimento de culturas, né, no plural, ou conjuntos culturais, que marca o início do uso científico social moderno. Nesse sentido, Cultura se refere a todos os elementos do modo de vida de uma sociedade que podem ser aprendidos, como idioma, valores, regras sociais, crenças, hábitos e leis. Contudo, tradicionalmente, cultura não incluía artefatos materiais como prédios ou mobília. Porém, isso mudou com a crescente interesse dos sociólogos na cultura material, o estudo comparativo das culturas, nesse sentido, é um esforço muito abrangente e traz também para dentro do conceito não só aquilo que é inerente às pessoas, mas aquilo que acercam. Bom, cultura. Vivemos num momento definido como cibercultural, ou seja, é a cultura cibernética. Já vimos lá no nosso conteúdo textual porque a cibernética é uma, uma ciência, um ramo da ciência que surge ao longo da Segunda Guerra Mundial que tem origem, né, o seu termo é, etimologicamente, num termo grego né, é, que quer dizer controle. Né? Então a cultura, né, a cibercultura, é a cultura do controle. E como esse controle se dá né, para a nossa sociedade? É, da forma mais eficiente possível. Tá? da forma que a gente não perceba que é controlado. Então, as ferramentas informáticas, né? as ferramentas, a, a própria internet, as redes sociais, é tudo aquilo que, em tese, permitem que cada um de nós exerça a sua vontade livre, é, acaba por ter um efeito contrário. Permite somente possamos exercer aquilo que elas querem é, elas, ferramentas né, querem que nós é, façamos tá? e agora eu passo um pouquinho aqui para uma outra citação que vem de um, de um livro chamado GEDIC do Você Não É Um Aplicativo de um cientista da computação muito renomado chamado Jaron Lanier é, Jaron Lanier ele foi um dos percursores né da cultura informática é um cientista é, locado lá no Vale do Silício é, foi o responsável por criar o termo realidade virtual entre outras coisas né é um programador exímio e ele escreveu um, é, esse livro e ele começa esse livro de uma forma muito bacana né quase com um pedido de desculpas ele fala é, tudo isso que a gente fez né é, não foi com, com uma intenção é ruim. Tá? A gente simplesmente não conseguiu prever né, o uso que seria dado para essas tecnologias. Tá? E na página 31 do, desse livro, ele fala assim: os designs orientados por esse novo e perverso tipo de crença devolveu as pessoas à escuridão. Olha que curioso, né? ele fala que a arquitetura das redes né, ao invés de levar as pessoas para a iluminação é, ao acesso ao saber total à liberdade de expressão a um aprimoramento né, é, não, tem um efeito contrário né, nos leva é, para a era da escuridão vale lembrar que a Idade das Trevas né, foi um período é, principalmente europeu é, que antecedeu né, o renascimento então nós estamos falando ali de quase 1500 anos né, entre o século 1 da nossa era até 1500 né, é, onde as pessoas viviam na chamada Idade das Trevas tá? e ele fala que né, de alguma forma esse design né, o design das, das redes telemáticas né, das ferramentas informáticas é, acabou devolvendo as pessoas à escuridão e ele continua né o modismo da anonimidade desfez a grandiosa abertura das janelas de todos, é, que foi proposta nos anos 90. Né? Apesar de essa reversão ter beneficiado, até certo ponto, os sádicos, o pior efeito é a degradação das pessoas comuns. Bom, vamos entender um pouquinho aqui. Né? Quando a internet foi é, alardeada, lá nos anos 90, a ideia era dessa abertura de janelas, desse acesso a um conhecimento irrestrito, desse poder falar e ser ouvido, tá? das pessoas poderem, a partir dessa ferramenta, serem mais críticas, né? serem ter uma vida melhor, ter uma leitura do mundo mais aprimorada. Né? Mas que o efeito disso né? foi o contrário, né? levou as pessoas a serem menos críticas. Tá? levou as pessoas a serem menos é, detentoras de conhecimento de fato, né? de estarem mais dentro de um, de um compêndio de, é, de incomunicação do que de informação, né? e muito distante tá? do que é comunicação, né? a comum ação. É, num outro livro, uma outra autora, tá? chamada Michiko Kakutani, Escreveu um livrinho chamado A Morte da Verdade, onde ela vai fazer uma, uma análise, principalmente da, da eleição americana, que levou o Donald Trump à presidência. Né? E ela cita aqui, na página 64, né, a seguinte frase. O que é peculiar à nossa época é o abandono da ideia de que a história possa ser escrita como verdade. No passado, as pessoas mantinham delibera deliberadamente ou inconscientemente, tá? floreavam e escreviam, ou se debatiam em busca da verdade, sabendo muito bem que provavelmente estavam cometendo muitos erros. Mas em todos esses casos, elas acreditavam que os fatos existiam e eram mais ou menos detectáveis. Ou seja, né? durante um tempo não muito distante... né os fatos se sobrepunham né, às narrativas. Né? As narrativas poderiam até narrar fatos, né? mas só seriam válidas historicamente, né, como verdade histórica, se pelos fatos fossem né, ancoradas. E hoje né, nós vivemos aí uma profusão de construção de narrativas totalmente distante de fatos ou de qualquer preocupação de que esses fatos existam, é, e essas narrativas passam a valer como verdade para muitas pessoas. É, pensem só né, no absurdo da coisa. É, o que um dia né, nós chamamos de ponto de fadas, né, de fábulas né, ou de ficção, é, hoje em dia passa a ser o um imperativo da informação, principalmente na informação produzida e distribuída nas grandes redes de comunicação, né, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter e outros tantos mais. É, então, qualquer narrativa, qualquer fábula criada e posta nessas plataformas acaba atingindo ali né, um interlocutor, um leitor, que assume aquilo como verdade e distribui aquilo tá, para fazer com que as suas próprias verdades é, sejam validadas. E cada vez mais distantes... Né? Estamos, todos nós, é, da verdade de fato, da verdade real. É, tudo isso leva né, à construção de um, de um cenário totalitário. Né? A ideia de totalitarismo é, é uma ideia já amplamente difundida e divulgada e comentada, né? é, principalmente no âmbito dos governos né? da primeira metade do século XX. É, 20, 20. É, onde tivemos ali ascensão de regimes totalitaristas que impunham ao seu povo é, a sua verdade né? impunham à sua população a sua vontade e castigavam de forma severa aqueles que não concordassem com ela hoje vivemos né, um momento aí de um totalitarismo cibernético né? onde as ferramentas digitais impõem né, a sua verdade colocam né, disponibilizam e dão acesso aos seus usuários aquela verdade é, e as pessoas consomem isso como se fosse de fato e passam a agir em função dessas verdades construídas e isso leva ao que a gente começou a discutir no início dessa fala como uma era da incomunicação onde as pessoas não se comunicam, né, no sentido amplo do termo, apenas se informam apenas se atém às manchetes. E o que isso traz dentro da dimensão cultural da cibercultura é a construção de uma, de uma sociedade cada vez mais dependente tá, da mediação tecnológica e cada vez é, menos autônoma tá, na criação e na produção daquilo que precisa para sobreviver. Quanto mais dependentes estamos de algo... Quanto menos, né, quanto mais alienados do mundo de fato estamos, é, mais condenados também estamos. Então é importante que, dentro de um entendimento é, de, uma, de, um, de um texto, né, o texto é principalmente o principal elemento que aparece na sua compreensão e é o mais fácil de ser lido. E quando eu falo texto, eu não estou falando em letras tá? somente. É, o texto é imagem, o texto é vídeo, né, o texto é fala, é, o texto é a ação. Né? Então, a primeira leitura que se dá né, é o texto. É a mais fácil de se ter acesso. Uh, a segunda dimensão tá, é o contexto, que aquilo ocorreu. A terceira dimensão é o pretexto, porque aquilo ocorreu. Tá? E a quarta dimensão é o entretexto, tá? o que está às entrelinhas. Somente tendo uma leitura aprofundada das quatro dimensões... Tá? eu posso chegar ao entendimento se aquilo é fato tá? ou se aquilo é utilizando um termo atual, fake né? se aquilo me coloca numa num, dimensão é, da verdade ou se aquilo me condena a viver né? uma narrativa é, ficcional inventada é, bom, terminamos aqui o nosso papo de hoje tá? é... Gostaria de agradecer aos ouvintes né, que acompanharam até aqui e encerramos o nosso papo sobre cibercultura e era da informação, né? esse período que sucede a pós-modernidade, como já visto, e que acaba por implicar em novas formas de fazer e de se relacionar. Então, avançaremos nesse assunto em nosso próximo encontro. Até lá. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.